0: Η και τα τραγουδιά είναι εδώ, στο todelta.gr
1: Κυρίες και κυρίοι Είναι η εκπομπή μήθηκε και πολιτισμή» με τη Γεωργία γελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Όμορφη ημέρα Καλημέρα αγαπημένοι μου ακροατές Μύθοι και πολιτισμοί όπως πάντα Σάββατο πρωί και σήμερα μύθοι του Εσόπου. <Το- να, να, καλώς, να καλωσορίσω λοιπόν τους αγαπημένους μου φίλους, τους ακορατές, τους ανθρώπους που μας ακούν όλα αυτά τα χρόνια. Αρχίζοντας από τους φίλους, πληκτρολογούν 3W studio delta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Θα καλωσορίσω και του φίλου που μας ακούνα από τις μουσικές συχνότητες, τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Θα <σχειάς> καλωσορίσω και του φίλου που μας ακούνα από κινητά και tablets. Φυσικά την καλημέρα μου στους αγαπημένους μου φίλους και συνεργάτες, στο Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωραία. Τραγουδάκια για αρχή και μετά αμέσως με τους μύθους μας.
2: Haramu
3: Ήταν μόνη τη σε θάλασσα γαλάζια Κι κι ένα γλάρο με ολόλευκα φτερά Κι όλο την κοντοζήγωνε για να τη κάνει Και τις φτερουγές του έβρεχε στα γάλανα νερά Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη γιονάτη Που τις φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. (Κι) Ένα γερανικό κόκκινο λουλούδισε στη γλάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή και ποιος να ξέρει άραγε τι του πέιξε και Κι εκείνο ακόμα πιο πολύ Και όλο σύλλογε με τα φτερά τα Όμως το τι να είπαν δεν το βρίσκω ομολογώ Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα Πας τα κούγα από σένα και κι εγώ Το φεγγάρι σίμωσε της λεύκας μας τα φύλλα Που στέκονταν εκείνη εκεί στην ερημινιά και όταν ο μπάτης φύσηξε της να αντριχύλα Κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σιμινιά Και όλο συλλογέμαι, με, συλλογέ με πως κάτι Πρέπει να υπομπάτης μυστικό μες στα κλαδιά Ας τα ακούγα από σένα τα και του πάτη Για ας ένιωθα να σαν τα φύλλα η καρδιά
1: Με λοιπόν μικρή μύθη του Εσόπου με το επιμήθειό του. Ένα γάτο που το πληροφορήθηκε. Ένα σπίτι είχε πολλά ποντίκια. Ένα γάτο που το πληροφορήθηκε έσπευσε επί τόπου και αφού έπαιρνα το ένα μετά το άλλο, τα έτρωγε. Τα ποντίκια που όλο και λιγότερο στεφαν χώθηκαν σε τρύπε. Και ο γάτο, επειδή δεν μπόρεσε πλέον να τα φτάσει, σκέφτηκε να τα βγάλει έξω με ένα τέχνεσμα. Έτσι ανέβηκε σε ένα παλούκι και κρεμάστηκε από εκεί, παραστάνοντα τον ζόχιο. Κάποιο τα που πρόβαλε και είπε Ε! Εσύ ακόμη και σακούλι να γίνει εγώ δεν πλησιάζω. Επιμύθιο. Ο μύθος δηλώνει ότι συνέτοι άνθρωποι όταν δοκιμάσουν την κακία μερικών, ύστερα δεν από τις υποκρισίες τους. Ο πίθικος σηκώθηκε και χόρεψε. Σε μια συνέλευση των άλογων ζώων, ένας πίθικος σηκώθηκε και χόρεψε. Επειδή διακρίθηκε πολύ και όλοι τον εγκομίασαν, μια καμήλα τον σύλληψε και θέλησε να πετύχει τα ίδια. Γι' αυτό σηκώθηκε και προσπάθησε και αυτή να χορέψει. Επειδή όμως έκανε πάρα πολλές ανολυσίες, τα ζώα γανάκτησαν και αφού τη με τα ρόπα την πέταξαν έξω. Ο μύθο ταιριάζει για εκείνους που από φθόνους συναγωνίζονται όσου είναι ενώτεροί τους με συνέπεια να αποτυγχάνουν. σε ένα κελάρι μέσα σε ένα κελάρι χτύπηκε κάπου μέλι. Και κάποιε μύγε έπεσαν με τα μούτρα πάνω του και το ρουφούσαν και από την πολλή του γλύκα δεν ξεκολούσαν από τον καρπό. Τα το πάτη του όμω κόλλησαν πάνω και καθώ δεν μπορούσαν να πετάξουν, πνίγονταν. Και τότε είπαν: Δυστυχισμένε εμείς που χανόμαστε για μια σύντομη ειδονή. Επιμήθεια. Μικρέ και σύντομε ειδονέ γίνονται καμιά φορά αιτία σοβαρών συμφορών. Ο πίθηκο που χειροτονήθηκε από αυτά, Βασιλιά. Σε κάποια συνέλευση των άλογων ζώων, χόρεψε ένα πίδικο και επειδή διακρίθηκε, χειροτενήθηκε από αυτά βασιλιά. Μια λεβού που τον φθώνισε, μόλι είδε μια μέρα σε μια παγίδα ένα κομμάτι κρέα, πήγε τον πίδικο εκεί και του είπε ότι δεν χρησιμοποίησε το θησαυρό που βρήκε, αλλά τον κράτησε για δώρο στην αυτού μεγαλειότητα τον βασιλιά, προτρέποντά τον να το πάρει. Αυτό πλησίασε απερίσκεπτα και πιάστηκε στην παγίδα. Και όταν κατηγόρησε τον αλεπού ότι το παγίδα, εκείνη το απάντησε. Χε με τέτοιο μυαλό είσαι βασιλιά των άλογων ζώων. Επιμύθιο. Έτσι και όσοι επιχειρούν κάτι με περισκεψία παθαίνουν κακό και προκαλούν γέλιο. Δύο σκαθάρια τρέφονταν. Ένα Σε ένα νησάκι έβος και ένα σταύρος και από την κοπριά τρέφονταν δύο σκαθάρια. Καθώς έμπαινε και όλος ο χειμώνα, το ένα έλεγε στο άλλο ότι ήθελε να περάσει πετώντα τη μεγάλη στεριά έτσι ώστε να περάσει το χειμώνα εκεί και να έχει αρκετή τροφή, το δεύτερο, ναι που θα έμενε μόνο. Έλεγε επίση ότι αν έβρισκε πολύ τροφή θα το έφερνε και εκείνο. Πήγε λοιπόν στην ξηρά και βρήκε πολύ καινοπή κοπριά και έμεινε εκεί και τρεφόταν. Όταν τελείωσε ο χειμώνα, πέταξε πάλι στο νησάκι. Σαν είδε το άλλο καθάρι παχύ και καλοζογισμένο, τον κατηγόρησε ότι δεν του φέρει τίποτα, αν και το είχε υποσχεθεί προηγουμένω. Και τότε είπε το πρώτο. Με τα βάζει με μένα, αλλά με τη φύση του τόπου. Εκεί μπορείς να τραφείς, αλλά δεν μπορείς να πάρει μαζί σου τίποτα. Επιμύθιο Ο μύθος ταιριάζει σε εκείνους που τις φιλίες τις περιορίζουν στα γεύματα και πέρα από αυτό δεν ευφυλούν καθόλου τους φίλους τους. Όνους και πετινός και λιοντάρι Σε κάποιο αγρόκτημα ζούσαν ένας όνος και ένας πετινός. Ένα πεινασμένο λιοντάρι... Μόλι είδε τον όνο μπήκε μέσα για να τον τον κατασπαράξει. Ζαρώνοντα όμω από το φόβο, από το θόρυβο που σήκωσε ο πετινό, διότι λένε πω τα λιοτάρια φοβούνται τα λαλίματα των πετινών, το έβαλε στα πόδια. Και ο όνο αναθάρισε και μπήκε έξω για να διώξει το λιοτάρι, που είχε φοβηθεί όμω τον πετινό. Μόλι απομακρύνθηκαν αρκετά, το λιοτάρι στράφηκε πίσω και έφαγε τον όνο. Επιμύθιο. Έτσι και μερικοί άνθρωποι όταν βλέπουν τους εχθρούς τους ταπεινωμένους από με αποτέλεσμα να την πάθουν και να καταστρεφούν από αυτούς. και εισχώρησε σε ένα κοπάδι και έβοσκε ένα γουρνάκι εισχώρησε σε ένα κοπάδι από πρόβατα και έβοσκε και αυτό όταν όμως το έπισε το βοσκός φώναξε και αντιστεκόταν τότε τα πρόβατα το κατηγόρησαν που φώναζε λεγοντάς του μήπως εμάς δεν μας πιάνει συνέχεια και όμως δεν φωνάζουμε και εκείνο απάντησε δεν είναι ίδιο το δικό μου πιάσιμο εσάς σας πιάνει για το μαλλί για το γάλα εμένα όμως για το κρέας Επιβήθιο. Ο μύθος δηλώνει ότι δίκαια φωνάζουν και χτυπιούνται εκείνοι που ο κίνδυνος δεν επίλει τα δικά του χρήματα αλλά τη σωτηρία τους. Τσίχλα σε ένα μικρό δάσος από μυρσίνες Πια τσίχλα ήταν μέσα σε ένα μικρό δάσος από μυρσίνες και βοσκούση και από τη γλύκα του καρπού δεν αποφάσιζε να φύγει. Ένας πουλολόγος που την είδε να μην μπορεί να εξοκολύσει έστησε ξόβερκες και την έπιασε και αυτή λίγο πριν πεθάνει είπε Ελεϊνή που είμαι, για τη γλύκα της τροφής, στερήθηκα την ελευθερία μου. Ο μύθος λέγεται για τον άνθρωπο τον άσο του, που καταστρέφεται από την ειδιπάθειά του. Ερμής χάρισε σε κάποιον που τον λάτρευε. Ο Ερμής χάρισε σε κάποιον που τον λάτρευε πολύ πολύ μία χίνα που γεννούσε χρυσά αυγά. Ο άλλο δεν αρκέστηκε στο όφελο που θα είχε με την πάραδο του χρόνου και επειδή πίστευε ότι όλα τα μέσα τη Χίνα ήταν χρυσά, θα θυσίασε χωρί να το σκεφτεί και πολύ. Έτσι όμω απατήθηκε για αυτά που προσδοκούσε και έχασε και τα αυγά επειδή όλα όσα ήταν στο εσωτερικό τη Χίνα ήταν σάρκε. Επιμήθειο. Έτσι, πολλέ φορέ οι άπλυε τη χάνουν επειδή επιθυμούν περισσότερα από αυτά που έχουν στο χέρι. Η η όρνηθα που γεννούσε χρυσά Κάποιο είχε μια όρνηθα που γινούσε χρυσά αυγά και επειδή νόμιζε ότι μέσα της υπάρχει μεγάλη ποσότητα χρυσού, την έσφιξε, Αλλά τη βρήκε όμοια με τις άλλες. Είχε την ελπίδα να ανακαλύψει πολύ πλούτο, αλλά έχασε και αυτό το λίγο. Ο δηλώνει ότι πρέπει να αρκούμαστε σε όσα έχουμε και να αποφεύγουμε την πλεονεξία. Ο πήγαινε σε κάποια κρίνη. Μια ωχιά πήγαινε σε κάποια κρίνη και έπινε νερό. Μα η νεροφίδα που κατοικούσε εκεί την εμπόδιζε με αγανάκτηση, επειδή τάχα δεν τη αρκούσε το μέρο που είχε, αλλά ερχόταν και στο δικό του σπιτικό. Και επειδή η φιλονική έπαιρνε διαστάσει, συμφώνησαν να αναμετρηθούν και όποιο νικήσει, να ανέμεται το νερό και το μέρο. Έτσι, όρισαν την ώρα και οι βάτραχοι πήγαν από μίσο για την νεροφύδα στην ωχιά και την ενθάρυναν, λέγοντα ότι θα συμμαχήσουν μαζί τη. Άρχισε η μάχη. Και η οχιά συγκρόταν με την ενοφίδα, ενώ οι βάτραχοι, επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο, φώναζαν δυνατά. Και όταν νίκησε η οχιά τους κατηγόρησε ότι παρόλο που ότι τους είχαν υποσχεθεί να τις συμπαρασταθούν, στην αναμέτρηση όχι μόνο δεν τη βοήθησαν, αλλά και επιπλέον τραγούδουσαν. Το ότι κίνητοις είπαν. Να ξέρεις όμως ότι η συμμαχία μας δεν στήθηκε με τα χέρια, αλλά με τη φωνή. Επιμύθιο ο μύθος σημαίνει ότι εκεί που χρειάζονται χέρια, η βοήθεια με τα λόγια δεν μετράει καθόλου. Ακόμα και η θεοί είναι κοινόδοξοι. Ο Ρίμις ήθελε να μάθει πόσο τον εκτιμούσαν οι άνθρωποι. Έτσι μεταμορφώθηκε σε άνθρωπο και επισκέφθηκε το εργαστήριο ενός κλίπτυ. Κοιτάζοντας ένα άγχαλμα του διαρώτησε «Πόσο κάνει» και εκείνο απάντησε «Μια δραχμή». Γέλασε και ρώτησε Πόσο κάνει το άγαλμα της σειράς, ο άλλο του απάντησε κάτι παραπάνω. Τότε είδε ένα δικό του άγαλμα και νομίζοντας ότι οι άνθρωποι θα τον είχαν περί πολλού, μια και που ήταν αγγελιοφόρος, ξαναρώτησε. Πόσο κάνει και ο Γλύκες απάντησε, αν αγοράσει τα άλλα αυτό θα σου το δώσω δωρεάν. Ο μύθο ταιριάζει σε κενόδοξο άνθρωπο που οι άλλοι δεν τον εκτιμούν καθόλου. τη τιματική τέχνη του τηρεσία. Ο Ερμής θέλοντας να δοκιμάσει αν η τέχνη του Τηρεσία ήταν αληθινή, έκλεψε τα βόδια του από το χωράφι και, ύστερα, αφού μεταμορφώθηκε σε άνθρωπο, πήγε στην πόλη και φιλοξενήθηκε από τον Τηρεσία. Όταν ανακοίνωσε στον Τηρεσία την κλοπή των δύο βοηδιών, αυτός πήρε τον Ερμήιο στο συνοδό του και βγήκαν έξω από την πόλη για να μάθουν τον κλέφτη από κάποιον ιωνό. Γι' αυτό είπε στον ορμή να τον ειδοποιήσει ό,τι πουλιο και δει. Ο Ερμής είδε πρώτα ένα αιτό να πετάει αριστερά προ τα δεξιά και το είπε στον Τηρεσία. Αυτό του απάντησε ότι δεν του κάνει. Μετά είδε μια κουρούνα καθισμένη πάνω σε ένα δέντρο, πότε να κοιτάζει προς τα πάνω και πότε να σκύβει προς το χώμα. Και του το είπε. Τότε ο Τυρίσσιας είπε. Αυτή η κουρούνα ορκίζεται στον οργανό και στη γη, ότι αν το θελήσεις εσύ θα πάρω πίσω τα βόδια μου. Αυτός ο μύθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άνθρωπο κλέφτο. Κάποιο που είχε δύο σκυλιά, τα μάθαινε. Κάποιο είχε δύο σκυλιά. Το ένα το έμαθε να κυνηγά και το άλλο το κράτησε στο σπίτι για φύλακα και μάλιστα όποτε πήγαινε για κυνίγη το λαγονικό και έπιανε κάτι, έδινε ένα μέρο από αυτό και στο άλλο σκυλί. Το λαγονικό γανάκτησε και έβριζε το άλλο ότι αυτό βγαίνει έξω και κοπιάζει κάθε μέρα ενώ το σπιτικό σκυλί δεν κάνει τίποτα και νέμεται τους δικούς του κόπους. Τότε το άλλο το απάντησε, μην κατηγορείς εμένα αλλά τον αφέντη που δεν με έμαθε να κοπιάζω, αλλά να τρώω τους ξένους κόπους. Έτσι και τα παιδιά τα ράθημα δεν είναι αξιοκατάκριτα όταν τα έχουν μάθει έτσι οι γονεί του. Κάποιο είχε δύο θηγατέρε και τη μία την πάτρεψε με ένα κυπουρό ενώ την άλλη με έναν αγκαιό πλάστη. Αφού πέρασε καιρό, πήγε σε κίνιο του κυπουρού και τη ρωτούσε τι κάνει και πώ πάνε τα πράγματα. Αυτή απάντησε ότι όλα πηγαίνουν καλά, αλλά για ένα μόνο εκειδεύει του Θεού να πιάσει κακοκαιρία και βροχή για να ποτιστούν τα λάχανα. Ύστερα από λίγο πρισκέφτηκε τη γυναίκα του οικειοπλάστη και τη ρωτούσα και αυτή τι κάνει. Αυτή απάντησε που δεν τη λείπει τίποτα αλλά εύχεται μόνο να παραμένει έθριος ο ουρανός και να έχει ηλιακάδα για να στεγνώσει ο πυλός και τότε εκείνος της είπε «Αν να συζητάς καλοκαιρία και τριφύζουν κακοκαιρία εγώ με ποιά από τις δυο να ένωσω τις ευχές μου». Επιμύθιο. Έτσι και εκείνοι που την ίδια στιγμή προσπαθούν να πετύχουν ανώμια πράγματα από την και στα δύο. Ζήλεψε και έτρεξε Κάποιος είχε ένα σκύλο με και έναν όνο και περνούσε την ώρα του πέσοντας με αυτόν και μάλιστα τον δειπνούσε έξω, του έφερνε κάτι όταν τον έβλεπε να πλησιάζει κονώντα την ώρα του. Ο όνο ζήλεψε μια φορά και έτρεξε και αυτός και αναπηδώντας κλώτσισε στον αφέντη και εκείνος και διέταξε να τον βγάλουν έξω με χτυπήματα και να τον δέσουν στο υπαχνί του. Επιμύθιο. Ο μύθος σημαίνει ότι δεν είναι όλοι από τη φύση τους να πράττουν όσα πράττουν οι άλλοι. Οχιά εισχώρεση στο εργαστήρι και λύμα. Μια οχιά εισχώρεση στο εργαστήρι ενό καλκουργού και έκανε έρανο στα εργαλεία. Αφού πήρε από όλα πήγε και στη λίμα και την παρακάλασε να της δώσει κάτι και αυτή. Τότε και η απάντησε. Είσαι ανόητη αν νομίζει που θα προσπάσεις κάτι από μένα που έχω συνηθίσει όχι να δίνω αλλά να παίρνω από όλου. Επιμύθιμο. Ο μύθο δηλώνει ότι άδικα κοπιάζουν όσοι ελπίζουν να κερδίσουν κάτι από φιλάργιου ανθρώπου. Κάποιο που είχε μια γυναίκα η οποία φερόταν βία προ όλου, θέλησε να μάθει αν κάνει τα ίδια και με του δούλου του πατέρα τη. Έτσι βρήκε μια εύλογη πρόφαση και την έστειλε στον πατέρα τη. στερα από λίγε μέρε, όταν η γυναίκα του ξαναγύρισε, τη ρώτησε πώ τη δέχτηκαν οι άνθρωποι του σπιτιού και εκείνη είπε: «Η βουκόλη και η βοσκοί με κίνδεζαν ύποπτα. Τότε αυτό τη αποκρίθηκε. Μωρά γυναίκα. Αν έγινε οι σε που βγάζουν έξω τα κοπάδια τα χαράματα και τα παραφέρουν μόνο το βράδυ, τι να περιμένει κάποιος από εκείνους που σε είχαν μπροστά τους όλη τη μέρα. Επιμύθιο Έτσι πολλές φορές από τα μικρά καταλαβαίνεις τα μεγάλα και τα ολοφάνερα μυστικά. Πάνω σε ένα δεμάτι από αγάθια μια οχιά κατέβαινε το ρεύμα ενός ποταμού. Μια αλεπούη είπε τον την είδε. Τέτοιο πλοίο, τέτοιο πλήρχο αξίδι. Επιμύθιο για άνθρωπο από που προβαίνει σε κακές πράξεις. Ένα κατσίκι ανεβασμένο σε μία στέγη έβριζε ένα λύκο που περνούσε από εκεί και ο λύκος τα πάντησε. Δεν βρίζει εσύ, αλλά το μέρος. Ο μύθος δηλώνει ότι οι περιστάσεις μας δίνουν το θάρρος να τα βάζουμε με τους ισχυρότερους. Ένας λύκος κυνηγούσε ένα κατσίκι που είχε μείνει πίσω από ένα κοπάδι. Γυρίζεται το κατσίκι και λέει στο λύκο. Λίγο τον, γνωρι... τον γνωρίζω ότι σίγουρα θα με φάσει. Για να μην πεθάνω όμω άδικο, παίξω τον αυλό για να χορέψω. Καθώ έπαιζε λοιπόν τον αυλό ο λύκο και χώριβε το κατσίκι, του άκουσαν τα σκυλιά και άρχισαν να κυνηγούν τον λύκο. Γυρίζεται το λύκο και λέει στο κατσίκι. Καλά να πάθω. με μακελάδε δεν έπρεπε να κάνω τον αυλή. Επιμήθεια Έτσι και αυτοί που πράττουν κάτι σε, ανα... σε ακατάλληλη στιγμή χάνουν και αυτά που έχουν σίγουρα. Ο Δία, ο Προμηθέα και η Αθηνά δημιούργησαν ο πρώτο έναν τάβρο, ο Προμηθέα έναν άνθρωπο και η Τρίτη ένα σπίτι και, επέλεξε, και εξέλεξαν για κριτή τον μόμο. Εκείνο του ζήληψε τα το δημιουργήματά του και άρχισε να λέει ότι ο Δίας έπρεξε λάθος επειδή δεν τοποθέτησε τα μάτια του τάβρου πάνω στο κέρατά του, ώστε να βλέπει που χτυπά. Ο Προμηθέα επειδή δεν κρέμασε απ' έξω το μυαλό του ανθρώπου, ώστε να μην, φεύ, να μην ξεφεύγουν οι πονηροί και να είναι φανερό ότι ο καθένα έχει στο νου του. Τέλος έλεγε ότι η Αθηνά έπρεπε να βάλει ρόδες πάνω από το, κάτω από το σπίτι, ώστε αν αποκτήσει κάποιο κακό γείτονα να μπορεί να αλλάζει μέρος εύκολα. Τότε ο Δίας αγανάκτησε εναντίον του για τη πλαστιμία του και τον έδειξε από τον Όλυπο. Επιμύθιο. Ο μύθος δηλώνει ούτε, ότι ούτε ένα πράγμα δεν είναι τόσο τέλειο ώστε να μην επιδέχεται την παραμικρή επίκριση. Κάποιο κατασκεύασε ένα ξύλινο ερημί και πήγε στην αγορά για να τον πουλήσει. Επειδή όμω δεν πλησίαζε ούτε ένα αγοραστή για να προσελκύσει μερικού, άρχισε να φωνάζει ότι πουλάει ένα θεό που κάνει καλό και φέρνει κέρδη. Τότε κάποιος από εκείνου που ήταν κοντά του λέει: «ΕΙ φίλε, και γιατί τον πουλά τέτοιο που είναι και δεν τον κρατάς να καρπώνεσαι εσύ τα κέρδη που φέρνει, και εκείνο αποκρίθηκε. Γιατί εγώ χρειάζομαι γρήγορα ένα όφελο, ενώ αυτό συνηθίζει να φέρνει τα κέρδη αργά. Επιμύθιο. Για τον εσχροκαιρδί άντρα ο οποίο περιφρονεί του Θεού. Ο Δία, αφού έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, πρόσταξε τον Ερμή να του πάει στη γη να του δείξει πού να σκάψουν για να κατασκευάσουν μια σπηλιά. Αυτό έπρεξε ότι τον πρόσταξαν αλλά η γη στην αρχή έφερε εμπόδελ, έφερνε εμπόδια. Και όταν ο Ερμής την ανάγκασε να επακούσει, λέγοντα ότι είναι προσταγή τα γη του Δία, αυτή είπε: Α σκάψουν όσο θέλουν, θα το πληρώσουν με στεναγμού και δάκρυα. Ο Μήθος είναι ακαταλλήλος για αυτούς που δανείζονται αλλά επιστρέφουν τα δανεικά με δυσκολία. πρόσταξε τον Ερμή να σταλλάξει σε όλους τους τεχνίτες το δηλητήριο του ψεύγους. Εκείνος το έτριψε, το χώρισε σε και το έδωσε στον καθέναν από αυτούς. Όταν έμεινε να πάρει μόνο ο υποδοματοποιό και το δηλητήριο ήταν ακόμα πολύ, ο Ερμής το μάζεψε όλο και το έχισε πάνω σε αυτόν. Γι' αυτό όλοι οι τεχνίτε λέγουν ψέματα, αλλά πιο πολύ οι υποδοματοποιεί. Ο μύθο ταιριάζει σε αυτούς που λένε ψέματα. Ο Δία θέλησε να βάλει ένα βασιλιά στα και γι' αυτό όρισε μια συγκεκριμένη ημέρα να μαζευτούν όλα. Μια καλαιπούδα που γνώριζε πόσο άσχημη ήταν, άρχισε να κενάει και να μαζεύει τα φτερά των τινών που του έπεφταν και έστερα τα κουλούσε πάνω τη. Μόλι ήρθε η ημέρα, παρουσιάστηκε εξαιρετικά κομψή στο Δία και επειδή φαινόταν ότι αυτός θα τη χαιρετονούσε βασιλιά λόγω της εκπληκτικής εμφανισής της, τα άλλα πτινάγαν αγανάκτησαν την πιεσίασαν. και το καθένα τραβούσε και της έπαιρνε το δικό του στερό. Έτσι απογυμνώθηκε αυτή και έγινε πάλι η καλιακούδα. Επιμύθιου. Έτσι και στους ανθρώπους οι χρεοφυλέτες νομίζουν ότι είναι κάποιοι όσοι έχουν τα ξένα χρήματα, όταν όμως τα επιστρέφουν γίνονται πάλι ό,τι ήσαν στην αρχή. Όταν ο Δίας έπλεισε τον άνθρωπο να ζει λίγα χρόνια και αυτός χρησιμοποιώντα την ευφία του κατασκεύασε σπίτι όταν έφτυξε ο χειμώνας και ζούσε μέσα εκεί. Κάποτε του γερό, που έπιασε γερό κρύο και ο Δίας έριχνε βροχή, το άλογο δεν μπορούσε να αντέξει και γι' αυτό έτρεχε στον άνθρωπο και τον παρακάλασε να του δώσει καταφύγιο. Αυτός είπε πως δεν θα το κάνει παρά μόνο αν του παραχωρήσει ένα μέρος από τα χρόνια του. Το άλογο συμφώνησε ενθουσιασμένο. Ύστερα από λίγο παρουσιάστηκε το βόδι που δεν μπορούσε να δέξει το χειμώνα. Ο άνθρωπο το δέχτηκε όπω και προηγουμένω, υποδεικνύοντα και σε αυτό να το προσφέρει ένα μέρο από τα χρόνια του. Και το βόδι δέχτηκε. Τέλο, έφτασε το σκυλί που ήταν ταλαιπωρεμένο από το κρύο και αφού έδωσε ένα μέρο από τα χρόνια του βρήκε στέγη για να εγκατασταθεί. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι όταν συμπληρώσουν τα χρόνια που του έδωσε ο Δία, είναι ακέρυοι και καλοί. Όταν φτάσουν στα χρόνια που του έδωσε το άλογο, είναι αλαζόνα και εγωιστές. Όταν φτάσουν στα χρόνια που του έδωσε το δόδι, είναι εξουσιαστέ, και όταν φτάσουν στα χρόνια του σκύλου, είναι οργίλοι και κρινιάριδε. Επιμήθιο. Αυτό ο μύθο ταιριάζει για του τιμώδει και δύστροπου γέρο. Ο Δία και ο Απόλωνα διαπληκτίζονταν για το ποιο είναι ο καλύτερο τοξότη. Τότε ο Απόλωνα στέντωσε το τόξο και άφησε το βέλο. Αλλά ο Δία, σε μια τρασκελιά, έφτιαχνε εκεί που είχε φτάσει το βέλο στο Απόλωνα. Επιμύθιο. Έτσι και όσοι συναγωνίζουν τους ανωτέρους τους δεν τους φτάρουν και επιπλέον προκαλούν το γέλιο. Ο Δίας, καθώς νυμφευόταν, κάλασε σε τραπέζι όλα τα ζώα. Μόνο η Χελώνα απουσίαση. Επειδή αυτός δεν γνώριζε το λόγο, τη ρώτησε την επόμενη μέρα γιατί μόνο αυτή δεν ήλθε στο δείπνο. Εκείνη απάντησε ότι το καλύτερο σπίτι για τον καθένα είναι το δικό του. Ο Δίας αγανάξησε και την καταδίκασε να κινείται μεταφέροντας πάντοτε στην πλάτη τη στο σπίτι τη. Επιμύθιο. Έτσι και πολλοί άνθρωποι προτιμούν να ζουν λιτά παρά να τους προσφέρουν πολύτερα λίγη για άλλη. Κάποιο είχε ένα ήρωα στο σπίτι του και του πρόσφερε πλούσιε θυσίες. Επειδή πάντοτε ξόδευε και δαπανούσε πολλά για τι θυσίες, ο ήρωας του παρουσιάστηκε τη νύχτα στον ύπνο του και το είπε Φίλε, σταμάτα να χαλά στην περιοσία σου, γιατί αν τα δαπανίσει όλα και γίνεις στοχός, σε μένα θα κατηγορεί. Επιμελήθιο. Έτσι και πολλοί που δυστυχούν από την απερισκεψία του ρίχνουν τα βάρη στους θεού. Ο Ερακλή, όταν έγινε ισότιο και ομοτράπεζο του Δία, χαιρετούσε του θεού τον ένα μετά τον άλλον με πολύ φιλοφροσύνη. Όταν όμω εισήλθε τελευταίο, ο πλούτο έριξε τα μάτια του στο χώμα και αποκρινόταν ότι δεν τον βλέπει. Ο Δίας αποχώρησε για τον γεγονό. και ρώτησε να μάθει γιατί, ενώ χαιρέτησε όλου του θεούς με προθυμία, κοίταξε περιφερνητικά μόνο τον πλούτο και ο Ηρακλής απάντησε. Τον κοιτάζω έτσι γιατί όσο καιρό ήμουν με τους ανθρώπους, τον έβλεπα να κάνει παρέα περισσότερο με τους πονηρούς. Επιμύθιο. Ο μύθος μπορεί να υποθεί για άνθρωπο που είναι πλούσιος σε αγαθά αλλά πονηρός ως προς το χαρακτήρα. Μια λευκή αφού μπήκε στο εργαστήρι ενό αγκιοπλάστη, άρχισε να ερευνά για να εντοπίσει ό,τι υπήρχε εκεί μέσα. Μόλις είδε το προσωπείο ενό τραγουδού, το σήκωσε και είπε: Τέτοιο κεφάλι και να μην έχει μυαλό. Επιμύθιο: Ο μύθο ταιριάζει σε άνθρωπο με καλή σωματική διάπλαση, αλλά ανόητο προ το πνεύμα. Αφού έπλασε του ανθρώπου οδεία, έδωσε εντολή στον αρμή να χύσει μέσα του νου και εκείνος κατασκεύασε ένα μέτρο και έγινε στον καθένα ίση ποσότητα. Τότε οι μικρόσωμοι, επειδή γέμισαν με τη δόση αυτήν, έγιναν ευφύης, ενώ οι υψηλοί, επειδή το υγρό έφτασε μόνο στο γονατά του έγιναν περισσότερο άφρονας. Επιμύθιο. Λέγεται για άνθρωπο μεγαλόσωμου, αλλά χωρίς ευφύη. Ο Δία θαύμασε την ευφύη και την ευστροφία τη αλεπούς, και γι' αυτό την ανέδειξε βασίλισσα των ανάλογ Θέλοντα όμω να μάθει αν και τη μικροπρέπειά τη μαζί με την τύχη τη, άφησε μπροστά σε έναν Σκαθάρι καθώ τη μετέφεραν πάνω σε έναν θρόνο. Η αλεπού δεν μπόρεσε να αντισταθεί, καθώ το έβλεπε να πετά πάνω από το θρόνο και αναπίτησε άπρεπα, προσπαθώντα να το συλλάβει. Και ο Δία αγαλάκτησε και την επανέφερε στην προηγούμενη κατάστασή τη. Επιμύθιο. Ο μύθος δηλώνει ότι οι φαύλοι άνθρωποι, ακόμα και όταν αποκτούν λαμπρότερη επιρροβολή, δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα του. Είχε κρύο και κακοκαιρία στον όλυπο. Το μπερμίγκι είχε μαζέψει πολλού σπόρους κατά την εποχή του θερισμού και του είχε αποθηκεύσει στο σπίτι του. Ένα τζιτζίκι, φωλιασμένο σε μια χυλότητα, ήταν έτοιμο να πεθάνει από την πείνα και το κρύο. Ζήτησε λοιπόν από το μπερμίγκι τροφή για να φάει και αυτό λίγο στάρε και να σωθεί. Το μπερμίγκι όμω το ρώτησε: Πού είσαι το καλοκαίρι, πώ δεν μάζεψε τροφή κατά το θερισμό, και το τζίκι είπε: Τραγουδούσα και ευχαριστούσα του οδοιπόρου. Τότε το μυρμήγκι ξέσπασε σε τραντακτά γέλια και είπε. Αφού τραγούδεκε το καλοκαίρι, χορεύεται το χειμώνα. Ο μύθο διδάσκει ότι πρέπει να φροντίζουμε για την εξασφάλιση των αναγκαίων τροφίμων και να μην χάνουμε τον καιρό μα διασκεδάζοντα με χορού και τραγούδια. Κατά το χειμώνα, καθώ είχαν βραχτεί τα τρόφιμα, τα μυρμήγκια κρύωναν. Εξάλλου, ένα τζιζί και επειδή ζητούσε από αυτού τροφή, τα μυρμήγκια είχαν... είπαν σε αυτόν. Γιατί το θέρο δεν συγκέντρωσε Εκείνο εκείνος απάντησε «Δεν χάζευα, αλλά τραγουδούσα». Αυτά γέλασαν και είπαν «Έλ, αλλά, εάν το θέλος τραγουδούσες, τώρα χόρευε». Ο μύθος δηλώνει ότι δεν πρέπει θέλω τραγουδουσες τωρα χορευε ο μυθος δηλωνει οτι δεν πρεπει κάποιο να μιλεί την ώρα που πρέπει, για να μην στενοχωρηθεί και διατρέξει κάποιο κίνδυνο. Το καλοκαίρι αναμπριμήγητρη γύριζε στα χωράφια και μάζευε σπόρους, κρυθάρι και στάρι, αποθυσαυρίζοντας τροφή για το χειμώνα. Ένα σκαθάρι που το είδε, το κοροϊδεύε για τη φιλοπονία του επειδή μοχδούσε την εποχή που όλα τα άλλα ζώα εγκαταλείπουν τι δουλειέ και φυσικάζουν. Τότε το μπυρμίγκι δεν μίλησε. Αλλά όταν έπεισε ο χειμώνα και η κοπριά διαλύθηκε και σκόπισε από τη βροχή, το σκαθάρι λιμασμένο από την πείνα ήρθε στο μπυρμίγκι και του ζήτησε τροφή. Αυτή τη φορά το μπυρμίγκι του είπε: Έη, σκαθάρι αν δούλευε τότε που εγώ και εσύ απλώ με παρακολουθούσε, δεν θα σου τώρα η τροφή. Επιμύθιο. Έτσι και εκείνοι που δεν προνοούν για το μέλλον της περιόδος της αυθονίας, δυστυχούν πάρα πολύ όταν αλλάξουν περιστάσεις.
2: Δίχω να ρωτήσει, Δίνει τα κλειδιά. Μου το είπε ένα αστερί. Η γραμμή που έχει στο χέρι, Θα σε φέρνει ως την πόρτα τη μπροστά κι αν ποτέ της δεν ανοίξει ο αεράς
3: θα αφήσει να σου φέρει πίσω ό,τι σου χρωστά
4: αχιβεράμα και ένα κροκοδηλάκι με άσπρο πανελάκι και ένα κροκοδηλάκι με άσπρο πανελάκι κολυμπούσανε και γελούσανε περιαυτολογούσανε κι το βάτραχο το λέω είμαι ζώχαρα λέω βάτρα φως το λέω, είμαι ζώταρα λέω. Και του λέει ο κρόκοδηλος αν εσύ δεν είσαι ο πιο δηλός μη σε νοιάζει που πεινάω και λέω να σε φάω Σε νοιάζει που πεινάω και λέω να σε πάω, Αλλά το πατράχει πιο πονηρό που λέει μέσα στο νερό Έχω βρει για σένα ήδη το πιο μεγάλο μύδι Έχω βρει για σένα ήδη το πιο μεγάλο μύδι Στα μάτια κι το στόμα σου Χαλάρωσε το σώμα σου Να ψαρεύω, μύδια ξέρω Και πάω να στο φέρω Να ψαρεύω, μήλια, ξέρω Και πάω να στο φέρω Ο κροκόδυλος ονειρεύτηκε Πώς τα τρώγε και κι από λίγο μάρα, άνοιξε τη στοματάρα. Κι από λίγο μάρα, άνοιξε τη στοματάρα. τράχισαν ξαναπέρασε. Έφερε και το γέρασε. Μέ στο στομαντί για ένα χοντρό κρεμμύδι. Μέ στο στομαντί για ένα χοντρό κρεμμύδι. Κι από τότε όλοι οι κροκόδιλοι μας σαν νερό Άλα δίχω να το θένε ενώ μα ανεκλένε. Άλα δίχω να το θένε ενώ μα ανεκλένε. Ενώ μα ανεκλένε.
5: Φύκης την παραγωγή. Πήγα για να ψαρέψω. <t A> και φρέσκες νότες έπιασα για να τι μαγειρέψω. <t A> και φρέσκες νότες <t A> έπιασα <φρέσκες> <t A> για να <t A> <t A> τι μαγειρέψω. Ψάρεψα μια ντοπική. Τώρα η μυθά είναι εσύ. Ψάρεψα μια ρε. Ψάρεψα μια στη θάλασσά της μουσικής, Πήγα πήγα για να, ψαρέψω και φρέσκες νότες έπιασα για να τις μαγειρέψω και φρέσκες νότες έπιασα για να τις μαγειρέψω Ψάρεψα μια σο, σορώμα ψυπνος Ψάρεψα μια λαμπράκη αθμισθό Ψάρεψα μια σι, σιλαβήντας με καψί Και μια ψαρόσουπα έφτιαξα τρελή, Γεμάτη μουσική
1: Ο τόνο που έτρεχε ορμητικά μπροστά από ένα δελφίνι που τον κυνηγούσε, επειδή κινδύνευε να συλληφθεί, και κατά σε μια κρογγαλιά από τη μεγάλη βιασύνη του. Με την ίδια ταχύτητα πετάχτηκε έξω και το δελφίνι και όταν το είδε ο... το... τον είδε ο τόνο πίσω του να ψυχοραγεί, είπε: Δεν λυπάμαι που θα πεθάνω, γιατί βλέπω τον υπεύθυνο του θανάτου μου να πεθαίνει μαζί μου. Ο μύθο δηλώνει ότι οι άνθρωποι υπομένουν ευκολότερα τι συμφορέ όταν δουν ότι και οι για αυτέ. Ένας γιατρός κάποιος ένα γιατρό ακολουθούσε κάποιου που πήγαιναν να κυδέψουν έναν δικό του και του έλεγε ότι αν αυτό ο άνθρωπο απήχε από το κρασί και έκανε κλείσματα, δεν θα είχε πέρα. Ένα από αυτού γύρισε και το είπε, ε, εσύ δεν πρέπει να τα λες τώρα αυτά που δεν υπάρχει καμιά ωφέλεια, αλλά να τον συμβούλευε, τόσε το να τα εφαρμόσει. Επιμύθιο Ο μύθο σημαίνει ότι πρέπει να βοηθούμε τους φίλου μα όταν έχουν ανάγκη και να μην τους τρευονευόμαστε όταν δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Ένα πτηνολόγο πήρε εξώ και καλαμιά και βγήκε για κυνήγι. Βλέποντα μία τσίκλα να κάθεται σε κάποιο ψηλό δέντρο, θέλησε να την πιάσει. Και πράγματι έδεσε κατά μήκο του τα καλάμια και έστεψε το βλέμμα προ το μέρο τη, έχοντα το νου του στον ουρανό. Καθώ λοιπόν κοίταζε έτσι προ τα πάνω, δεν πρόσεξε και πάτησε ένα αστρίτι που γεμόταν μπροστά τα πόδια του. Αυτό στράφηκε και τον δάγκωσε. Καθώ ψυχοραγούσε ο πτηνολόγο, είπε στον εαυτό του. Ο εγώ που ενώ ήθελα να, τον πιάσω, να πιάσω τον άλλον, έκανε λάθος και πιάστηκα ο ίδιος το θάνατο. Έτσι και εκείνοι που σχεδιάζουν το κακό των άλλων, καταλήγουν να πέφτουν οι ίδιοι σε συμφορές. Ένας κάβουρας ανέβηκε από τη θάλασσα σε κάποιο ακρογιάρι και εκεί έβοσκη. Μόλις τον είδε μια πεινασμένη αλεπού που δεν έβρισκε τροφή, έτρεξε και τον έπιασε. Και αυτό που πρόκειται να φαγωθεί είπε: Καλά να πάθω, αφού θέλει από θαλασσινό να γίνει στεριανός. στερεανό. Επιμύθιο. Ο μύθο δηλώνει ότι όσοι από του ανθρώπου εγκαταλείπουν τι ασχολίε που γνωρίζουν και επιχειρούν να κατάλληλα πράγματα, δικαιολογημένα αντιστοιχούν. Ένα κόρακα άρπαξε ένα κομμάτι κρέα και κάθισε πάνω σε ένα δέντρο. Μια λεπτούποτεροιδε θέλησε να βάλει χέρι στο κρέα και γι' αυτό στάθηκε κάτω και τον επενούσε ότι ήταν μεγαλόσμω και όμορφο. Επίση το έλεγε ότι θα έπρεπε να ήταν ο βασιλιάς των πτηνών και ότι αυτό θα γινόταν οπωσδήποτε αν είχε και φωνή. Αυτό θέλοντα τη δείξει ότι έχει και φωνή, άφησε το κρέα να το πέσει και έκραξε δυνατά. Εκείνη όρμησε και τάρπαξε το κρέα και είπε: Χェイ, κόρακα, αν είχε και μυαλό, δεν θα σου έλειπε τίποτα για να γίνει βασιλιάς όλων των πτηνών. Επιμύθιο. Ο μύθο ταιριάζει σε άνθρωπο ανόητο. Μια Καμίλα που είδε ένα τάβρο να χαίρεται για τα κέρατά του, τον ζήληψε και θέλησε να γίνει και αυτή τα ίδια. Γι' αυτό παρουσιάστηκε στο Δία και του ζήτησε να τη δώσει κέρατα. Και ο Δία αγανάκτησε μαζί τη που δεν ήταν ευχαριστημένη με το μέγεθο του σώματό τη και με τη δύναμή τη, αλλά επιθυμούσε περισσότερα και έτσι όχι μόνο ότι δηλαδή τη πρόσθεσε κέρατα, αλλά τη έκοψε και λίγο τα αυτιά. Επιμήθεια. Έτσι, όσοι αποφθαλμιούν από την επιμυστή του στου άλλου, χάνουν και αυτά που έχουν. Κάποιοι κλέφτες που πήγαν σε ένα σπίτι δεν βρήκαν τίποτα άλλο από ένα πετεινό. Τον πήραν λοιπόν και έφυγαν. Αυτός επειδή επρόκειτο να τον θυσιάσουν, τους παρακαλούσε να τον αφήσουν λέγοντας ότι είναι χρήσιμος στους ανθρώπους επειδή τους ξυπνάει από την νίκητα για τι δουλειέ τους. Και εκείνοι απάντησαν. Ακριβώς αυτό το λόγο θα σας θυσιάσουμε. Ξυπνά σε εκείνους που δεν αναφείνει σε εμάς να κλέβουμε. Επιμήθημα. Ο μύθος σημαίνει ότι αυτά που οφειλούν του έντοιμους ανθρώπου είναι επιζήμια για τους πονηρούς. Ένας αδέξιος κιθαριστής τραγουδούσε μέσα σε ένα σβεστωμένο σπίτι επειδή αντιχούσε η φωνή του νόμιζε πως ήταν εξαιρετικά καλήφωνος. Έτσι πήρε τα πάνω του, πήρε, το πήρε πάνω του και θεωρήσε ότι έπρεπε να εμφανιστεί στο θέατρο. Μόλις όμως παρουσιάστηκε στη σκηνή τραγουδώντα παράφωνα, οι ακροτές τον πέταξαν έξω πετώντας πέτρες ενάν έτσι και ορισμένοι ειρήτονε που φαίνονται να είναι κάποιοι στι σχολές όταν φτάνουν στις πολιτείες δεν είναι άξιοι για τίποτα. Μια κουρούνα σύλληψε τον κόρακα, επειδή από τα σημάδια του βγάζουν μαντίες οι άνθρωποι και προβλέπουν το μέλλον και συνεπώ στηρίζονται στη μαρτυρία του, και θέλησε να τον νοημηθεί. Έτσι, μόλις είδε να περνούν κάποιοι ειδικόι, πέταξε σε ένα δέντρο, κάθισε εκεί και έκραξε δυνατά. Αυτοί κοίταξαν προ το μέρο τη σχολή και έμειναν έκλειχτοι. Τότε ένα απ' αυτού είπε. «Πάμε να φύγουμε φίλη. Μία κουρούνα είναι και το κρόξιμό της δεν είναι ίιωνος». Επιμύθιο. Έτσι και οι άνθρωποι που ξαναγωνίζονται τους καλύτερούς τους δεν πετυχαίνουν τα ίδια και προκαλούν γέλιο. Μια κουρούνα πρόσφερε θυσία στην Αθηνά και κάλεσε και ένα σκύλο να φάνε μαζί. Και αυτός της είπε. «Γιατί ξοδεύεις μάτια για θυσίες, η τόσο σε μισή που κατάργησε και την πίστη στους ιωνούς και η κουρούνα είπε: Γι' αυτό ακριβώ τη προσφέρω θυσίε. Ξέρω ότι δεν με χωνεύει και θέλω να συμφιλειωθούμε. Έτσι και πολλοί άνθρωποι από το φόρμα του δεν διστάζουν να ευηγηθούν του εχθρού του. Ένα κύλο κοιμώταν μπροστά σε μια αγρικία. Ένα λύκο τον ήρθε, τον συνέλαβε και ήταν έτοιμος να τον καταρασφαράξει. Τότε ο κύλο τον παρακάλασε να τον αφήσει για την ώρα, λέγοντα: Είμαι αδύνατο και άπαχο. Τα φεντικά μου πρόκειται να κάνουν γάμο. Αν με αφήσει τώρα, θα με φά αργότερα που θα έχω παχύνει. Ο λύκο πίστηκε και τον άφησε ελεύθερο. Ύστερα από λίγε μέρε επέστρεψε και μόλι είδε το σκύλο να κοιμάται πάνω στη στέγη, τον κάλεσε κάτω, υπενθυμίζοντα τη συμφωνία του και εκείνο απάντησε. Λυκή, αν με ξαναδεί να κοιμάμε μπροστά στο σπίτι, να μην περιμένεις πια γάμου. Επιμήθειο. Έτσι και οι συνετοί άνθρωποι, όταν ξεφύγουν από κάποιο κίνδυνο, προφυλάγονται από αυτόν αποτελεσματικά αργότερα. Η κοιλιά διαπληκτιζόταν με τα πόδια για το ποιο ήταν δυνατότερο. Τα πόδια υποστήριζαν συνέχεια ότι πολλοί υπερέχουν προς τη δύναμη, ως προς τη δύναμη που μπορούν να σηκώσουν ακόμα και την ίδια την κοιλιά. Και εκείνη απάντησε. Αν εσεί, εσείς, αν εγώ δεν έπαιρνα τροφή, εσεί δεν θα μπορούσατε να με σηκώσετε. Επιμύθιο. Έτσι και στο στράτευμα, καμιά αξία δεν έχει το πλήθος αν οι στρατιώτες δεν στέκονταν ορθοί. Κάποιος στάθηκε δίπλα σε ένα κυπουρό που πότιζε τα λάχανα και τον ρώτησε γιατί τα άγρια λάχανα είναι αθαλαρά και γερά ενώ τα ήρεμα λεπτά και μαραμένα. Και αυτός απάντησε. Επειδή η γη είναι μάνα των πρώτων και η μητριά των δεύτερων. Επιμύθιο. Έτσι και τα παιδιά που έχουν μητριά δεν τρέφονται το ίδιο με εκείνα που έχουν μητέρα. Κάποιος έπιασε μια λιακούδα Κάποιο έπιασε μια καλιακούδα και αφού την έδεσε από το πόδι με ένα σκηνή από την έδωσε στο παιδί του. Αυτή όμω, επειδή δυνάται και τη συμβίωση με του ανθρώπου, μόλι έμενε για λίγο αφύλακτη, το έσκασε και πήρε τον δρόμο για τη φωλιά τη. Επειδή όμω μπλέχτηκε το σκηνή στα κλαδία και δεν κατόρθωσε να πετάξει, είπε στον εαυτό τη μια και επρόκειτο να πεθάνει. Τι δυστυχή που είμαι και δεν μπορώ να υπονομεύω την καταπίεση των ανθρώπων, τυπάτησα και στερήθηκα την ίδια τη ζωή μου. Επιμήθεια ο μύθος δηλώνει ότι μερικοί, θέλοντας να αποφύγουν μέτριου κινδύνους, ξεγελιούνται και εμπλέκονται στους σοβαρότερους. Μια καλιακούτα που διέφερε ως προ το μέγεθος από τις άλλες, περιφρόνησε τις ομόφυλές της και πλησίασε τους κόρακες με την αξίωση να ζει μαζί τους. Τα κοράκια όμως που δεν γνώριζαν την κοψιά της και τη φωνή της, την έδιωξαν με τις κλωτιές, και αυτή διωγμένη και ξαναπήγησε στις καλιακούδες. Αγανακτισμένοι όμως, όμως εκείνες από την προσωβολία δεν την δέχτηκαν και με αυτόν τον τρόπο η καλιακούδα στερήθηκε συμβίωση και μετά τα δύο ήδη. Κάτι καλοθρεμένα περιστέρια σαν περιστηριώνα και γι' αυτό άστυψε το φταρωμά τη και πήγε εκεί προκειμένου να μοιραστεί το φαΐ του. Όσο παρέμενε σιωπηλή, τα περιστέρια νόμιζαν πω ήταν δική του και τη δέχτηκαν. Κάποτε όμω που ξεχάστηκε και έγροξε, αναγνώρισαν αμέσω τη φωνή τη και την έδιωξαν. Και αυτή, μια που είχε χάσει το φαΐ που ήταν εκεί, ξαναγύρισε στι καλιακού τη. Αυτέ όμω δεν την γνώρισαν πια λόγω του χρωματό τη και δεν την άφησαν να κάθεσει μαζί του. Έτσι, πηγαίνοντα για δύο επιτυχίε, δεν πέτυχε ούτε μία. Επιμήθεια. Έτσι λοιπόν και εμεί πρέπει να αρκούμαστε σε όσα έχουμε με τη σκέψη ότι η επιστία δεν ωφελεί τίποτα και μα αφαιρεί ό,τι έχουμε. Μια σκύλα έχει στο στόμα τη ένα κομμάτι κρέα και περνούσε το ποτάμι. Βλέποντα τη σκύλα του εαυτού τη πάνω στο νερό, νόμισε πω ήταν άλλη σκύλα με μεγαλύτερο κομμάτι κρέα. Έτσι παράτησε το δικό τη και όρμησε να αρπάξει το άλλο. Τότε, τότε όμω τα έχασε και τα δύο. Το πρώτο επειδή ήταν ανύπαρκτο, το δεύτερο γιατί παρασύρθηκε από το ποτάμι. Επιμήθεια. Ο μύθος είναι εύστοχος για άνθρωπο τρόπο πλεονέκτη, ο οποίος επιθυμεί τα πολλά και χάνει έχει. Ένας κόρακας που δεν είχε εξασφαλίσει τροφή, μόλις είδε να φύγει να κοιμάται σε ένα βίλιο μέρος, πέταξε εκεί και το άρπαξε. Αυτό γύρισε και τον δάγκωσε. Και ο κόρακας μια στιγμή πριν είπε, άτυχος που είμαι να βρω ένα τέτοιο τυχερό από το οποίο χάναμε. Αυτό ο μύθος μπορεί να υποθεί για άνθρωπο που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του προκειμένου να ανακαλύψει κάποιο θησαυρό. Ο σκύλος ενός κυπουρού έπεσε σε ένα πηγάδι και ο κυπουρός θέλοντα να τον βάλει έξω κατέβηκε. Ο σκύλος όμως δεν αντιλήφθηκε γιατί ήρθε κοντά του και επειδή νόμιζε ότι ήρθε να τον βυθίσει τον δάκωσε και αυτό σε κακή κατάσταση είπε. Καλά να πάθω γιατί να προσπαθήσω να διασώσω κάποιον που γκρεμίστηκε μόνος του. Επιμύθιο. Απευθύνεται σε άνθρωπο αχάριστο από δικές τους ευεργέτες του. Ένας κυνηγητικός σκύλος είδε ένα και όρμησε να το κυνηγήσει. Μόλις όμως εκείνο γύρισε και βρυχθήθηκε, βρυχήθηκε, ο σκύλος φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει ολοταχώς προς τα πίσω. Μια λοιπόν που, που το είδε είπε, «Ανόητο! ολόκληρο λιοντάρι κυνηγούσε και ούτε το βρεθυμό το του δεν άρθ, το πουγες, και δεν άντεξες. Ο μύθος μπορεί να υποθεί για ανθρώπους στρασίδρους που σηκωφόντουν πολύ καλύτερούς τους, αλλά όταν εκείνοι αντισταθούν τρέπονται σε άτακτη φυγή. Ένας κινητικός σκύλο έπιασε ένα λαό και πότε τον θάκουν και πότε έγκλειφε στα χείλια. Εκείνος δυσανασχέτησε και είπε «Εσύ σταμάτα ή να με δαγκώνεις ή να με φυλάζει για να μάθω αν είσαι φίλος ή εχθρός». Επιμύθιο. Ο μύθος ενδείκνεται για άνθρωπο αντιφορούμενος Κάποιες σκύλες πεινασμένες, μόλις ήταν σε κάποιο ποτάμι να μουσκεύουν δέρματα, συμφώνησαν μεταξύ τους επειδή δεν μπορούσαν να τα φτάσουν, πρώτα να πιούν όλο το νερό ώστε να φτάσουν μετά τα δέρματα. Συνέβη όμως να σκάσουν από το νερό πριν πλησιάσουν τα δέρματα. Έτσι και μερικοί άνθρωποι με την ελπίδα να κερδίσουν, μοχθούν και ενδυνεύουν, αλλά το μόνο που πετυχαίνουν είναι να καταστρεφούν αντί να αποκτήσουν αυτό που θέλουν. Μια σκύλα αφού ήσυχε σε ένα μαγειρίο και όταν είδα τον μάγειρα απασχολημένο, άρπαξε μια καρδιά και το έβαλα στα πόδια. Ο μάγειρα, γυρίζοντα και βλέποντα την, είπε: Εσύ, όπου και να πα, θα σε πετύχω. Επιμύθιο. Ο μύθο σημαίνει ότι πολλέ φορέ στου ανθρώπου τα παθήματα γίνονται μαθήματα. Μια καμίλα που την ανάγκασε το ίδιο το αφεντικό τη να χορεύει η ήπερ. Όχι μόνο όταν χορεύω, είμαι άσχημη, αλλά και όταν περπατώ. Επιμύθιος Ο μύθος ταιριάζει σε κάθε άντρα που συμπεριφέρεται με απρέπεια σε ό,τι πράττει. Μια καρυδιά φυτρωμε... φυτρωμένη πλάι σε έναν δρόμο επειδή η περαστική τη χτυπούσαν με πέτρες, αναστένεξε και είπε στον εαυτό της. Δύστοιχη που είμαι, κάθε χρόνο προσφέρω στον εαυτό μου προσβολές και λίπες. Επιμήθιο. Ο, θυμ... Ο μύθο είναι για εκείνους που βλάπτονται από τα δικά τους καλά. Η αδυναμία πάντοτε περιφρονείται, εν όταν εν, ήταν ένα κουνούπι που κάθισε πάνω στο κέρατονος βοδιού. Έμεινε εκεί πολλή ώρα και όταν αποφάσισε να φύγει, ρώτησε το βόδι αν θέλει να το απολάξει από το βάρος του. Και το βόδι είπε, «Ούτε όταν ήρθατε σε αντιλήφθηκα, ούτε αν φύγει θα το μάθω». Επιμύθιο Αυτός ο μύθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άνθρωπο ανίσχυρο, ο οποίο ούτε όταν είναι παρόν, ούτε να πω γίνεται αντιληπτός. Η αλλαγή επειδή γνώριζαν τη δηλία του αποφάσισαν ότι πρέπει να πέσουν στον κρεμό. Όταν έφτασαν λοιπόν πάνω από ένα κρεμό που είχε κάτω μια λίμνη, οι βάτριγοι που ήταν εκεί, σαν άκουσαν τα ποδοβολητά, τεινάχτηκαν προ τα κάτω και βυθίστηκαν στον πάτο τη λίμνη. Ένα από του λόγου που του είδε, είπε στου άλλου: Α μην πέσουμε στον κρεμό. Να που υπάρχουν ζώα πιο δειλά από εμά. Επιμήθηκαν. Έτσι και οι άνθρωποι παρηγορούνται για τις δικές τους δυστοιχείες τις, τις όταν βλέπουν τις συμφορές των άλλων. Ένα λιοντάρι ερωτεύτηκε την κόρη ενός και, και τη μνηστεύτηκε. Αυτός επειδή δεν μπορούσε να αντέξει την ιδέα ότι θα έδινα την κόρη του στο αλλά ούτε και να την αρνηθεί επειδή τον φοβόταν, επινόησε το εξή. Μια και το Λιοντάρι τον πείζε συνεχώς, του είπε ότι θα το δοκιμάσει να δεν είναι άξιος για καμπρός του για την κόρη του και ότι δεν μπορεί να το τη δώσει παρά μόνο να αναφέρει τα δόντια του και κόψει τα νύχια του. Γιατί αυτά φοβάται η κόρη του. Το ρωτευμένο Λιοντάρι τα δέχτηκε και τα δύο, αλλά τότε ο, Θεο... ο Γιώργος αναθάρισε και το έδιωξε αφού το χτυπούσε με το ρόμολο. Επιμύθιο ο μύθος δηλώνει ότι αυτοί που πιστεύουν εύκολα τους εχθρούς τους, μόλις απογυυναθούν από τα πλεονεκτήματά τους, γίνονται σε εκείνους στους οποίους προκαλούντα, προκαλούσαν προηγουμένως τρόπο. Ο γλάρος ένα που του πλήγωσε όμως το χάριγκα. Έτσι ο γλάρος έπεσε νεκρό στην ακρογυαλιά. Ένα περδικογέρεκο που τον είδε είπε «Καλά να πάθεις, αφού ενώ ήσουν πτυνό ήθελα να βρεις την τροφή σου στη θάλασσα». Επιμύθιο. Έτσι και εκείνοι που εγκαταλείχουν τις δουλειές του και καταπιένονται με σα κατάλληλε, εύλογα δυστυχούν. Ένα γερασμένο λιωτάρι που δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την τροφή του με τη δύναμή του, σκέφτηκε να το κάνει με τέχνασμα. Πήγε λοιπόν σε μια σπηλιά, ξάπλωσε εκεί μέσα και προσποιούταν το άρρωστο. Και έτσι έπιανε τα ζώα που πήγαιναν να το επισκεφτούν και τα καταβρώχθησε. Αφού έφαγε πολλά αγρία, μια μια κατάλαβε το τέχνασμά του και πήγε να σκεστά τη γέξω από τη σπηλιά, ρωτώντα πώ θα πάει. Το λιωτάρι απάντησε. Άσχημα, και τη ρώτησε γιατί μπαίνει μέσα. Και τότε η αποκρίθηκε. Θα έμπαινα πολλά δεν έπρεπε πολλά άχνια να μπαίνουν μέσα, αλλά κανένα δεν βγαίνει. Επιμύθιο. Έτσι και οι φρόνοι με άνθρωποι προβλέπουν από διάφορα σημάδια του κινδύνου και του αποφεύγουν. Ένα λιοντάρι που ταιγερνούσε σε μια κρογελιά, μόλι είδε ένα δελφίνι να βγάζει το κεφάλι του από το νερό, το παρακάλεσε να γίνουν σύμμαχοι, λέγοντα ότι ταιριάζει πολύ να γίνουν φίλοι του και να βοηθά ο ένα τον άλλον. Αφού ο αυτό βασιλεύει στα ζώα τη θάλασσα και εκείνο στα ζώα της ταιριά, το δελφίνι συγκατανέψε πρόθυμα. Ύστερα από λίγο καιρό, το λιοντάρι ήλθε σε σύγκρουση με έναν άγριο ταύρο και φώναξε τον δελφίνι για να το βοηθήσει. Εκείνο όμως δεν μπορούσε να βγει από τη θάλασσα, αν και το ήθελε, και επειδή το λιοντάρι το κατηγόρησε για προδοσία, του απάντησε: Μην κατηγόρησε εμένα, αλλά τη φύση μου που με έκανε θαλασσινό και δεν με αφήνει να μπω στη στεριά. Επιμύθιο: Έτσι κι εμείς όταν δημιουργούμε φιλίες πρέπει να εκλέγουμε τέτοιους συμμάχους που να μπορούν να μας συμπαρασταθούν την ώρα του κινδύνου. Ένα άκουσε ένα πάτσο να φωνάζει, βρέκε κέξ, κουάξ κουάξ, και, γύριξε και γύρισε προ το μέρο τη φωνή, επειδή είχε τη γνώμη ότι είναι κάποιο μεγαλόσμω ζώο. Αφού περίμενε εκεί λίγη ώρα, μόλι τον είδε να εξέρχεται από τη λίμνη, τον πλησίζει και τον καταπάτησε, λέγοντα: Κανενό στα αυτιά μου να μην τα ράζει πριν δει τι πρόκειται. Επιμύθιο. Για έναν άνθρωπο φλεύρω που δεν μπορεί να πράτει τίποτα άλλο από το να μιλά. Ένα λιοντάρι εντόπισε ένα πελόριο τάβρο και θέλησε να τον εγγύσει με πονηριά. Έτσι, αφού είπε πω είχε θυσιάσει ένα πρόβατο, τον κάλασε να φάγουν μαζί με σκοπό να τον κατασπαράξει μόλι θα, τον... θα πλάγιαζε στο ανάκητο. Ο τάβρο ήρθε και είδε πολλέ και μακριέ σούφλε, το πρόβατο όμω πουθενά και γι' αυτό ξεκίνησε να φύγει χωρί να επιλέξει. Το λιοντάρι τον κατηγόρησε και τον ρώτησε γιατί φεύγει αμήλυτο, ενώ τίποτα κακό δεν είχε πάθει. εκείνο απάντησε. Έχω το λόγο μου που το κάνω αυτό. Βλέπω ετοιμασίες όχι για πρόβατο αλλά για τ' άντρο. Επιμύθι. Ο μύθος δηλώνει ότι οι φρόνιμοι άνθρωποι δεν ξεγελιούνται από τα τεχνάζματα των πονηρών. Ένα λιοντάρι μπήκε στην Αγρική ενό γιωργού και εκείνους επειδή ήθελε να το συλλάβει έκλεισε την αυλόπορτα. Το λιοντάρι που δεν μπορούσε πλέον να βγει έξω πρώτα θανάτησε τα αρνιά και μετά όρμησε και στα βόδια. Ο Γεωργό φοβήθηκε και άνοιξε την πόρτα. Μόλι απαλλάχθηκε από το λιοντάρι, η γυναίκα του Γεωργού του είπε επειδή τον έβλεπε να αναστενάζει. Καλά έπαθε, όμω τι ήθελε να κλείσει μέσα σε αυτόν που από μακριά, αν τον έβλεπε, θα έπρεπε να τρέμεις από φόβο. Επιβήθιο. Έτσι και εκεί που ρεθήσουν του δυνατότερου του, υφίστανται τι συνέπειε του λάθου του. Τρει Σταύροι, ζώντα κατά τον ίδιο τρόπο, μοιράζονταν μαζί όλα τα αναγκαία. Ένα λιοντάρι που τους παρακολουθούσε ήθελε να τους κυνηγήσει. Όσο χρόνο ήσαν και οι τρεις μαζί δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει, όταν χώρισαν επεδίωξε να τους εξουσιάσει, αφού λοιπόν προκάλεσε τη σύγκρουσή τους και αφού τους ξέσπασε πολύ γρήγορα, τους φώνευσε τους οποίους όμως ενωμένου δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει. Επιμύθιο. Έτσι η ομόνια αποδίτηκε γι' αυτό σωτηρία. Ένα ποντίκι πέρασε πάνω από το στόμα του λιωτοριού που κοιμόταν. Εκείνο αφού σηκώθηκε πάνω περιτριγύρι... περιτριγύρισε παντού αναζητώντας τον επισκέπτη. Μια λεπό που το είδε κορόιδευε που αυτό ένα λιοντάρι φοβήθηκε ένα ποντίκι. Και το λιοντάρι απάντησε. Δεν φοβήθηκα το ποντίκι αλλά ορκίστηκα με την τόλμη του. Ο μύθος διδάσκει ότι οι φρόνιοι άνθρωποι δεν περιφερρούν ούτε τα μάτρια πράγματα. Ένα λιοντάρι και μια αρκούδα βρήκαν ένα μικρό ελάφι και διεπληκτίζονταν ποιος το πάρει. Σε κακή κατάσταση και οι δύο από την πάλη ζαλίστηκαν και έπεσαν κάτω μισοπεθαμένοι. Μια αλεπού που περνούσε μόλις είδε τα δύο θηρία καταπονημένα και το μικρό ελάφι στη μέση το πήρε και έφυγε. Και αυτά είπαν, μια και δεν μπορούσα να σε κοφθώ. Ταλέποροι που είμαστε αφού και κοπιάσαμε για την αλεπού. Ο μύθο δηλώνει ότι δίκαια στενοχωριούνται εκείνοι που βλέπουν να καρπώνονται κάποιοι τυχαίοι του μόχθου του. Ένα λιοντάρι πέτυχε ένα λαγό που κοιμόταν και ήταν έτοιμο να τον καταβροχθήσει. Στο μεταξύ όμω είδε ένα ελάφι να περνά, παράθεσε το λαγό και άρχισε να το κυνηγάει. Ο λαγός ξύπνησε από το θόρυβο και άρχισε να τρέχει, και το λιοντάρι, αφού κυλήγησε αρκετά το λάφι και δεν κατόρθωσε να το πιάσει, ξαναγύρισε για να πιάσει το λαγό. Βλέποντα όμω πω είχε ξεφύγει, είπε. Καλά να πάθω, αφού άφησε την τροφή που είχα εξασφαλισμένη, προτίμησα να κυνηγήσω κάτι περισσότερο. Έτσι και μερικοί άνθρωποι που δεν είναι ευχαριστημένοι από τα μέτρια κέρδη, την παθαίνουν και χάρουν όσα είχαν εξασφαλισμένα. Ένα λιοντάρι, ένα όνος και μία λεπού συνέστησαν συνεταιρισμό και βγήκαν μαζί για κυνήγι Αφού έπιξαν πολλά θηράματα, το λιοντάρι πρόσταξε τον όνο να τα μοιράσει. Αυτό τα χώρισε σε τρία ίσα μερίδια και του είπε να διαλέξει. Τότε το Λιοντάρι κανακτισμένο όρμησε και τον κατασπάραξε. Η πρόσθεσε την αλεπού να μοιράσει αυτή. Και η τα έβαλε όλα σε ένα μερίδιο και αφήνει τους κάτι λίγα για τον εαυτό τους, του είπε να διαλέξει. Και όταν τη ρώτησε το Λιοντάρι ποιος την έμαθε να μοιράζει έτσι, αυτή απάντησε, η συμφορά του όμως. Ο μύθος δηλώνει ότι οι άνθρωποι συναντίζονται από τα παθήματα των γειτόνων τους. Ένα ποντικός πέρασε πάνω από το σώμα ενός ιοντερικού που κοιμόταν. Εκείνο, που πο... εκείνο τότε πετάχτηκε, το έπιασε και ήταν έτοιμο να το κατασπαράξει, αλλά ο ποντικός τον παρακάλεσε να τον αφήσει λέγοντας ότι αν γλύτωνε θα του το ανταπέδιδε. Το ιοντάρι γέλασε και τον άφησε. Ύστερα από λίγο καιρό όμω η το έφερε να σωθεί από την ευνομοσύνη του ποντικού, γιατί το έπεσαν κάποιοι κυνηγοί και το έδισαν με ένα σκηνή από ένα δέντρο. Μόλις άκουσε ο ποτικός του λιοντάρι να στενάζει, έτρεξε, ροκάνησε το σκηνή και ελευθέρωσε το λιοντάρι, λέγοντα: Εσύ τότε με ενέπεξε, επειδή σου φάνηκε αδύνατο να δεχθείς από μένα. Τώρα όμω ξέρεις καλά ότι δείχνουν ευγνωμοσύνη και ποντικοί. Ο μύθο δηλώνει ότι τα γυρίσματα του καιρού, ακόμη και πολύ δυνατοί, έχουν ανάγκη από τη συμπαράσταση των ασθενέστερων. Ένα λιοντάρι και ένα όνο συνεταιρίστηκαν και βγήκαν για κυνήγη. Μόλι έφτασαν σε μία σπηλιά που είχε μέσα άγριε γίδε, το λιοντάρι στάθηκε στην είσοδο του σπηλιά και περίμενα να μπουν τα κατσίκια, ενώ ο όνο μπήκε μέσα και κλωτσούσε και γκάριζε, θέλοντα να τα φοβήσει. Αφού το λιοντάρι είχε πιάσει τα περισσότερα, βγήκε έξω ο γάιτερο και το ρωτούσε αν είχε πολεμήσει η γενναία και αν είχε κυνηγήσει καλά τα κατσίκια. Και το λιοντάρι απάντησε: Να ξέρει πω κι εγώ θα σε φοβόμουν, αν δεν μα ο όνο. Επιμύθιο. Έτσι και εκείνοι. Που επέρονται μπροστά σε ανθρώπου που του γνωρίζουν καλά, προκαλούν το χέρι. Κάποιοι λύκοι που βιολεύονταν ένα κοπάδι από από πρόβατα, αλλά δεν μπορούσαν να τα συλλάγουν εξαιτία των σκύλων που τα φορούσαν, αποφάσισαν να το πετύχουν με το όλο. Έτσι, έστειλαν πρέσβει και ζητούσαν από αυτά να του δώσουν του σκύλου, λέγοντα ότι εκείνη είναι έτοιμοι τη έχθαρση και ότι αν του πάρουν θα γίνει ειρήνη μεταξύ του. Και τα πρόβατα που δεν προνόησαν, του έδωσαν του σκύλου. Έτσι οι Λίκοι μπόρεσαν εύκολα να ξεκάνουν το αφύλακτο πλέον σκοπάδι. Επιμήθιο. Έτσι και οι πόλεις που προδίδουν εύκολα τους δημόσιους αγορητές, παθαίνουν και πέφτουν γρήγορα στα χέρια των εχθρών.
6: μου γίνε γλυκιά μουσική. Παραμύθια και απόψε τα πηγιαγιά για μάγισσες δράκους και κάστρα ψηλά Και εσύ σωστός πρίγκιπας τα χέρια κρατάς σιχτά το σπαθί σου και στέμα φορά τα αστέρια γυαλίζουν διαμάντια παλάτια, αλήθεια και ψεμακίνα κοινά μονοπάτια. φενκάρι που γέννεις ακόμα λαμπρό, το δρόμο μου φέγγε για να
2: περπατώ.
6: Αρκούλα η νύχτα αργά που χωράει χωρίς τα κουπιά τη στην πόλη κύλα Αστέρι που φέγγει τις νύχτε εσύ ο φίλος μου κι γλυκιά μουσική Αστέρι που φέγγει τις νύχτε εσύ φίλος μου γίνε γλυκιά μουσική τα μύθια κι τα θα πει ο καπούς για μάγισσες κάστρα και δράκους καλούς εσείς, αμπρίκη, γερί, φοράς και εσύ σαν πριγκίπης αψίλη γενή σου στάνει και πέπτω Τα αστέρια γυαλίζουν διαμάντια παλάτια, αλήθεια και ψέμα κοινά μονοπάτια. Φεγγάρι που γένεις ακόμα λαγκρό, το δρόμο μου φέγε για να περπατώ.
7: Εδώ σχεδίασαν να παίξουν Μα δεν υπήρχαν άλλοι τέταρτο να διαλέξουν Τότε δόρμητα εγώ τους είπα Βρε παιδιά, μαζί σας αν να θέλετε Θα παίξω με χαρά Και φυσικά συμφώνησαν Μοιράστηκαν οι ρόλοι Κι εγώ ο Λύκος έγινα Που τον φοβούνται όλοι <Τι> Βγάζω τη γενιάδα μου
2: γιατί γιατί, γιατί
7: γιατί έχω στην κοιλιά μου φαγούρα τρομερή
2: Λίγια λίγια εις εδώ Πε μου
7: ήρθες Βγάζω το καπέλο μου
2: Γιατί γιατί γιατί
7: Για να ακούω καλύτερα με στη βαβούρα αυτή
2: λίγια λίγια εις εδώ Πε μου ήρθες Βγάζω
7: τα γυαλιά μου
2: Γιατί Γιατί Γιατί
7: Βλέπω έτσι καλύτερα την όμορφη αυγή Μα μου άνοιξα και σας κυνηγώ Σε τρία δευτερόλεπτα καλά μου φιλαράκια Με τρεις κινήσεις σίγουρες σας κάνω κομματάκια Δεν ξέχασα μα φυσικά πως σήμαινε στα αλήθεια Ο Λύκος ο πολύ γνωστός από τα παραμύθια Κι αφού σας φάω φεύγω, ταξίδι μακρινό. Με γρήγορα αυτοκίνητο τωρέου μου τεσσεβό ο μετά όμω το σκέφτηκα καλύτερα από το θέμα, Δεν ήθελα ο μόνος μου στον κόσμο να γυρίσει. Και τότε ξαφνικά έμισα Μια χαρά. Ελάτε, ανεβείτε, φεύγουμε για μαγειά. Τότε σε τα, τα τρία, τρία τα παιδάκια mm-hmm. Και πήγαμε χαρούμενοι σαν τα παρανιθάκια Κι ούτε πια πει να είχα και τρώγα στα φυλάκια Μαζί με τα καινούργια μου ωραία φυλαράκια ο, ο,
0: ο, ο, α, ο.
1: Κάτωσε κάποιον στο μέσο του δρόμου και επειδή οι περαστικοί τον κυνήγησαν, το παράτησε και έφυγε καταματωμένος. Όσοι έρχονταν από αντίθετη κατεύθυνση, τον ρωτούσαν από τι έχει λερωμένα τα χέρια του και αυτός απαντούσε πως μόλις είχε κατεβεί από μία μουριά. Και καθώ τα έλεγε αυτά, τον πρόλαβαν οι διόκτης τον έπιασαν και τον σταύρωσαν σε μία μουριά. Και τελευταία είπε... Δεν λυπάμαι που βοηθά τη θανάτωσή σου, διότι ήθελα να, ξεφορ... να φορτώσει πάνω μου το φόνο που έκανε. Επιμύθιο. Έτσι, πολλέ φορέ οι από του έτοιμοι άνθρωποι, όταν συκωφατούνται ω διεφθαρμένοι από δεν διστάζουν να χωνούν κακοί απέναντί τους. Ένα λύκο βρήκε κρυθάρι καθώ περιδιάβανε σε ένα χωράφι. Επειδή δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για τροφή, το παράτησε και έφυγε. Αργότερα, όταν συνάντησε ένα άλογο, το οδήγησε στο χωράφι, λέγοντα ότι βρήκε κρυθάρι. Αλλά δεν το έφαγε και το κράτησε για εκείνο, επειδή του άρεσε να ακούει το τρίξιμο των δοντιών του. Και το άργο γύρισε και το είπε «Ε, εσύ αν ηλίκη μπορούσε να φάνε ένα ποτέ δεν θα προτιμούσες να ευχαριστήσεις τα αυτιά σου, για την κοιλιά σου». Επιμύθι. Ο μύθος δηλώνει ότι η πονηροί από τη φύση τους δεν γίνονται πιστευτοί ακόμη και όταν δηλώνουν ότι είναι καλοί. Ο άδικος στην ατυχία θα ένας λύκος που είδε να αρνεί να πίνει νερό σε ένα ποτάμι θέλησε να φρει μια εύλογη εφορμή για να το φάει. Γι' αυτό στάθηκε λίγο παραπάνω και κατηγόρησε το αρνεί ότι θόλωνα το νερό και δεν το άφηνα να πει. Αυτό απάντησε ότι πίνει με την άκρη των χιλιών και ότι εξάλλου δεν ήταν δυνατό να θολώνει το νερό αφού βρισκόταν πιο χαμηλά. Ύστερα από αυτή την αποτυχία είπε ο λύκο: Πέρυσι όμω έβρισε στον πατέρα του, τον πατέρα μου. Όταν απάντησε εκείνο ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμη, τότε ο λύκο του είπε: Αν είσαι πηγαίνει καλά εγώ δηλαδή δεν πρέπει να σε φάω. Επιμήθιο. Ο μύθο δηλώνει ότι για εκείνου που έχουν πρόθεση να αδικήσουν δεν υπάρχει καμιά εύλογη δικαιολογία. Ένα πεινασμένο λύκο θυγεινούσε να βρει τροφή. Μόλι έφτασε για κάποια αγρικία, άκουσε ένα παιδί να κλαίει και μια γριά να το απειλεί, λέγοντα ότι αν δεν σταματήσει θα το δώσει στο λύκο. Έτσι, ο τελευταίο περίμενε, επειδή νόμιζε ότι η γριά λέει την αλήθεια. Όταν άρχισε να σκοτεινιάζει και δεν έχει γίνει τίποτα από είχαν υποθεί, σηκώθηκε και έφυγε λέγοντα. Σαν να την αγρική άνθρωπη, αλλά λένε και άλλα καπράττων. Επιμύθιο. Αυτό ο μύθο τριάζει σε εκείνου του ανθρώπου που τα έργα του δεν συμφωνούν με τα λόγια του. Ο ξεπερνά τη φύση του. Ένας υλικός είχε καταπιεί ένα κόκαλο και τριγύριζε να βρει κάποιον να τον θεραπεύσει. Όταν συνάντησε έναν ερωδιό, τον παρακάλεσε να το αφαιρέσει το κόκαλο γιατί θα τον πλήρωνε. Όταν σ... εκείνο έχω το κεφάλι του με στο φάρενγκα του λύκου, τράβηξε το κόκαλο και ύστερα ζητήσε την αμοιβή που είχαν συμφωνήσει. Και τότε ο λύκο του είπε, Δεν σου φτασε που έβγαλε σώ το κεφάλι σου μέσα από το στόμα του λύκου και ζητά λεφτά από πάνω. Ο μύθο δηλώνει ότι η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορείς να πάρεις από τους πολιρούς όταν τους ευεργετής είναι να μην σου κάνουν κακό. Ένας λύκος ακολούθησε ένα κοπάτι από πρόβατα, αλλά δεν ενοχλούσε κανένα. Ο βοσκός στην αρχή φυλακόταν από αυτόν και τον παρακολουθούσε με με φόβο σαν εχθρό. Και επειδή δεν προσπαθούσε να αρπάξει τίποτε, αν και ακολουθούσε το το κατω-καταπόδει, ο βοσκός νόμισε πως είναι περισσότερο φύλακας παρά εχθρός. Μια στιγμή λοιπόν που ήταν ανάγκη να πάει στην πόλη, έφυγε αφού τον άφησε να φυλάει τα πρόβατα. Και ο λύκος φώνησε τα περισσότερα, αφού είδε είδε ότι ήταν κατάλληλη στιγμή. Όταν ξαναγύρισε ο βοσκός και είδε το αποκοπάδι εξαλοθρευμένο, είπε. Καλά να πάθω. Γιατί να πιστεύω σε ένα υλικό τα πρόβατα, επιμήθεια. Έτσι είναι και εκείνοι που δίνουν για φύλαξη χρήματα σε φιλάριγες και είναι φυσικό να τα χάσουν. Ένα υλικό που την είχαν δαγκώσεις σκιλιά και βρισκόταν σε κακή κατάσταση έπεσε κάτω, επειδή δεν μπορούσε να εξασφαλίσει τροφή για τον εαυτό του. Όταν είδε ένα πρόβατο, τον παρακάλεσε να του φέρει να πιει, κυ... να πιει από τον ποταμό που κυλούσε και δίπλα. Αν εσύ μου φέρει νερό να πιω, είπε, Εγώ θα βρω μόνο μου τροφή να φάω. Και κύριο του απάντησε «Αν σου δώσω να πιείς, εσύ θα πάρεις για φάγη εμένα» Επιμύθιο Ο μύθος ταιριάζει σε άνθρωπο κακούργο που στείνει ενέδρες με υποκρισία. Μια λέει από την κατηγορούσε μια λεπού ότι και να πάντοτε ένα μόνο ένα μικρό απάντησε. Ναι, αλλά να λιοντάρει. Ο μύθος σημαίνει ότι το καλό δεν μετριέται με την ποσότητα αλλά με την αξία. Η αλήθεια απαλλάσσε από τα δεινά. Ένας λίγος χορτάτας αποφαΐ είδε ένα πρόφωτο ξαπλωμένο στο χώμα. Επειδή αντιλήφθηκε ότι έπεσε και τον φοβήθηκε, πλησίασε και τον κατηγορούσε λέγοντας ότι αν του πει τρεις αλήθειες θα τον ελευθερώσει. Το πρόβωτο άρχισε λέγοντας ότι τα πρώτα-πρώτα δεν επιθυμούσε να τον συναντήσει. Επιπλέον ότι αν ήταν έτσι γραμμένο να τον συναντούσε, τουλάχιστον τυφλό και ακόμα καλύτερα και ακόμη κακό τέλο να έχετε όλοι οι λύκοι γιατί μας πολεμάται χωρί να σας έχουμε βλάψει. Και ο λύκος παραδέχτηκε πως το πρόβο δεν είπε ψέματα και το άφησε να φύγει. Επιμύθιο. Ο μύθο δείχνει ότι η αλήθεια πολλέ φορές πείθει ακόμα και τους εχθρούς. Ένας λύκος κοινούγουσε να και αυτό κατέφυγε σε ένα ναό. Ο λύκος το καλούσε να βγει έξω ρέγοντας ότι αν το βρει ο, ο ιερέας θα του θυσιάσει στο Θεό. Τότε κοιν Προτιμότερο να είναι να γίνω θυσία σε Θεό παρά να χαθώ από σένα. Επιμύθιο Ο μύθος σημαίνει ότι για αυτούς που πρόκειται να πεθάνουν, καλύτερος είναι ο ένταξος θάνατος. Η πονηριά συμβαθίζει με την υποκρισία. Ένας λίκος είδε μια κατσίκα να βόσκη σε έναν κρεμό και επειδή δεν μπορούσε να τη φτάσει, τη σε να κατεβεί χαμηλότερα, μήπως τυχόν πέσει κατά λάθο. Και πρόσθεσε ότι εκεί που βρισκόταν αυτό το λιβάδι και το χορτάρ ήταν καλύτερα. Τότε η κατσίκα του είπε: Δεν φωνάζει σε μένα να μου μάλλον εσύ έχεις ανάγκη για φαΐ». Επιμήθεια. Έτσι, οι κυπέροι άνθρωποι, όταν θέλουν να πράξουν κακό σε εκείνους που του γνωρίζουν, δεν ωφελούνται καθόλου από τα τεχνάσματά του. Η υπεροψία τιμωρείται. Οι αλλαγέ που βρίσκονταν κάποτε σε εμπόλεμη κατάσταση με του Αϊτού συζήτησαν τη συμμαχία των αλλεπούδων. Εκείνες είπαν. «Θα σας βοηθούσαμε αν δεν γνωρίζετε ποιοι είστε και με ποιους πολεμάτε. Ο μύθος δηλώνει ότι όσοι φιλονικών με τους ισχυρούν του περιφρονούν τη δική του σωτηρία. Ένας μάτις καθόταν στην αγορά και συγκέντρωνε χρήματα. Ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος μπροστά του και το είπε ότι η πόρτα του σπιτιού ήταν σπασμένη και όλα τα υπάρχοντά του σηκωμένα. Τότε αυτός αφού ταράχτηκε αναπήρυσε και αναστενάζοντας έφυγε τρέχοντα να δει τι έγινε. Κάποιος από εκείνους που παραβρίσκονταν τον είδε και του είπε «Ε, εσύ που λες ότι η δουλειά σου είναι προβλε... να προβλέψεις τις ξένες υποθέσεις, πώς δεν προμάδεψες τις δικές σου» Επιμύθιο, αυτό ο μύθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκείνους τους ανθρώπους που ενώ χειρίζονται άσχημα τη δική του ζωή προσπαθούν να προβλέψουν πράγματα που καθόλου δεν τους αφορούν. Είναι αδύνατο να ξεφύγει κάποιο από τη μοίρα του. Κάποια μητέρα ζήτησε από του σμάρτε να προφηδέψουν το μέλλον του παιδιού τη που ήταν ακόμα μωρό και εκείνοι τη είπαν ότι θα πεθάνει από κόρακα. Φοβισμένη η γυναίκα κατασκεύασε ένα μεγάλο κεβότη και έκλεισε μέσα το παιδί, προφυλάσσοντάς το, ώστε να μην πεθάνει από κόρακα. Και σε καθορισμένε ώρε άνοιγε το σκέπασμα και του έδινε φα που χρειαζόταν. Κάποτε όμω που το άνοιξε, καθώ το σκέπασμα, το παιδί έβγαλε πρόσθετα το κεφάλι του και έτσι ο κόρακα, δηλαδή ο χάντζο. Το χτύπησε στο κεφάλι και το σκότωσε. Επιμύθιο. Σημαίνεται, ο μύθο σημαίνει ότι το παυρωμένο είναι αναπόφευκτο. Ένας αγωγός που τον ξέβρεσε το κύμα στο γυαλό κοιμόταν κατάκοπος. Ύστερα από λίγο μόλι σηκώθηκε και είδε τη θάλασσα, την κατηγορούσε ότι σαγεινεύει του ανθρώπου με τη ηλικιά τη όψη, και μόλι του δεχτεί στην αγκαλιά τη εξαγριώνεται και του εξοντώνει. Και εκείνη τότε, αφού παίρνει τη μορφή γυναίκα, του είπε: Να μην κατηγορήσει μένα αλλά του ανέμου. Εγώ μου αφοσικούμουν τέτοιοι όπω με βλέπει. Αυτοί όμω ορμούν ξαφνικά επάνω μου, σηκώνουν κύματα και μακριεύουν. Επιμύθιο. Έτσι και εμεί όταν παθαίνουμε κάτι κακό, δεν πρέπει να θεωρούμε ένοχο εκείνον που το έκανε σε περίπτωση που είναι υποτεταγμένο σε άλλου, αλλά να συγκρόμαστε με εκείνου που τον εξουσιάζουν. Κάποιοι ζητιάνοι η τη κυβέλη είχαν ένα όνομα στον οποίο συνήθιζαν να φορτώνουν τα πράγματά του, ενώ οι πήγαιναν με τα πόδια. Κάποτε που ψώφισε αυτός από την κόπωση, τον έκδαραν και κατασκεύασαν τύμπανα από το δέρμα του και τα χτυπούσαν. Κάποιοι άλλοι μυναργίτες, επέτες δηλαδή, που τους συνάντησαν, τους ρώτησαν πού βρίσκεται ο όνος. Τότε εκείνοι είπαν ότι ψώφησε αλλά τώρα αντέχεται τόσο χτυπήματα όσο δεν έτρωγε ούτε όταν ήταν σωτανός. Έτσι, επιμήθιο. έτσι και μερικοί δούλοι δεν απαλλάσσονται από τις συντολουπερπείς συνήθειές τους, ακόμη και να απελευθερωθούν. Βαρύ το τίμημα για τους κενόδοξου. Οι υποδικοί είχαν πόλεμο με τις γάτες. Επειδή οι υποδικοί έχαναν τη μάχη, πάντοτε συγκάλεσαν συνέλευση και αποφάσισαν ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονό ότι δεν είχαν αρχηγό. Έτσι εξέλεξαν μερικού ανάμεσα στου στρατηγού και αυτοί, επειδή ήθελαν να είναι πιο επίσημα από του υπόλοιπου, κατασκεύασαν κέρατα και τα θόρυσαν. Ύστερα άρχισε η μάχη και οι υποδικοί ιτήθηκαν πάλι. Όλοι οι άλλοι τρύπωναν εύκολα στι τρύπε τους αφού ζητούσαν καταφύγιο, αλλά οι στρατηγοί δεν μπορούσαν να εισέλθουν λόγω των κεράτων που φορούσαν και έτσι οι γάτες τους έπιαναν και τους έτρωγαν. Επιμύθιο. Σε πολλούς η γίνεται...
2: Τι να πει είναι πήγον, μα ποιο θα καταλάβει. Ποιο αντέχει τα λόγια τη ψυχή. Μίλα μου, αυτό μου ζητώ. το σε σπάω φοβάμαι σένα που σε θέλω τόσο σε θέλω εσένα που φοβάμαι τόσο αγάπη φάνταζε μου αγάπη φάση η σοκαρ ποιος θα καταλάβει ποιος αν τ'
1: Είδη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν μαζί εδώ στο στούντιο Δέλτα. Αναμένω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 όπως πάντα. έως πάντα. Έω τότε, φίλοι μου, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
0: Η μουφική και τα τραγούδια είναι εδώ tutu delta telia